0: Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht, guten Rumbums, wie auch immer man es nennen sollte. Äh, willkommen bei Rübergerutscht, der klassische Rumbums. Ich bin Paul. Ich bin Elisa. Und wie letzte Woche schon angeteasert, haben wir ein neues Thema mitgebracht. Welches Thema ist das?
1: Unser Thema ist Typen.
0: Aber bevor wir auf dieses Thema kommen, gibt es natürlich noch ein paar Rubriken, die abgearbeitet werden wollen. Und selbst bevor wir diese Rubriken abarbeiten, haben wir Feedback bekommen. Wir haben ja. Feedback bekommen zur letzten Folge.
1: Richtig. Schon mal vielen Dank an alle, die uns Feedback gegeben haben. Egal ob äh, per Instagram oder per WhatsApp privat an uns oder ähm, eben persönlich an uns. Da freuen wir uns immer sehr drüber. Äh, vor allen Dingen, wenn wir dann hören, dass äh, an den gleichen Stellen gelacht wurde, wie wir auch gelacht haben. Das zeigt uns nämlich, dass wir vielleicht nicht ganz so komisch sind, wie wir manchmal denken.
0: Die, die, das brauche ich. Ich habe das Gefühl, ich komme den letzten Folge <lacht> nicht so gut weg.
1: Du? Ich komme da nicht gut weg.
0: Ja, ich mit harter Sprache und ja, egal. Komm, ja, und ich lass... bin die
1: Raupe nimmersatt na danke. <lacht>
0: <lacht> gut, dass du es diesmal erwähnt hast, muss ich es nicht nochmal. Ja, haben. ich
1: dachte, ich erledige es schon mal.
0: Sehr schön. Übrigens, äh, wo wir bei kleine Raupe nimmersatt sind, wir hatten ja, äh, du, du hattest ja deinen schatzi batzi ne? Den oh. wir, da, da hatten wir ja Spitznamenprobleme. Der Vorschlag von ihm war ja der rote Baron. Ich habe mal nachgeguckt. Die kleine Raupe Nimmersatz hat einen roten Kopf. Ich glaube, das ist gut äh, vermischbar. <lacht> Nein. Ich bin ich bin für die rote Raupe als Kompromiss. <lacht> <lacht> er Ist okay. jetzt die rote Raupe.
1: Okay. Wir wir er ist probieren die kleine das jetzt wir, und er ist die rote Raupe. Wir probieren das jetzt in dieser Folge mal so aus. Ja. Ich muss das aber wahrscheinlich noch mal prüfen lassen, ob das so in Ordnung geht. Rote Raupe ist, ein ist eine
0: schöne Alliteration übrigens. Also ich finde ja, das, das super. Das stimmt.
1: Aber ja, ich, ich, ich lasse das nochmal prüfen und dann gucken wir mal, ob wir das so weiterführen.
0: Perfekt. So, jetzt zurück zum Feedback.
1: Genau, kommen wir zum Feedback. Also wir haben vor allen Dingen Feedback zu der Folge die fünf unangenehmen Fragen bekommen. Ähm, da hat sich eine unserer Hörerinnen zugemeldet und meinte, dass wir da eine wichtige Kategorie ausgelassen haben, nämlich unangenehme Fragen zum Thema Performance im Bett. Wie zum Beispiel... Wie war ich? Ist das gut so? Oder bist du gekommen? Und ihr sehr treffender Satz, wirklich, das hat den Nagel auf den Kopf getroffen, ist, wenn du fragen musst, weißt du die Antwort.
0: Ja, das ist ah, das ist immer unangenehm. Also ich würde behaupten, die Frage stellen hauptsächlich Männer,
1: bin ich jetzt mal ganz vorsichtig. Ja, wenn die Frau fragen muss, bist du gekommen? Dann war definitiv irgendwas komisch.
0: Du, ich wurde aber auch schon gefragt, ob ich... Äh ob ich schon mal gefaked hätte im Leben, yes. was ja, was ja impliziert, dass es ja scheinbar nicht immer so offensichtlich ist oder man das irgendwie faken kann. Aber wie denn? Ja, weiß ich nicht. Nimmst dir Kinderschokolade mit, nimmst nur das Weiße und schmilzt das eben schnell ins so einem Ersatzkondom <lacht> oder so. <lacht> <lacht> Ich, okay. ich weiß es nicht, eigentlich kann man das nicht faken. Es nee, sei denn, man rennt ganz schnell irgendwie ins Bad. Lalalala, ich muss mal kurz auf Klo, Blasenentzündung ist ja ein Thema, als Mann auch. Und, und dann packt man ganz schnell das Kondom weg. Das ist das Einzige, wo ich mir vorstellen kann, wie man das faken kann, aber sonst keine Ahnung.
1: Nee, also nee, nee.
0: Das, das soll aber nicht bedeuten, dass Fragen so nach dem Motto, mache ich das gerade gut so? nicht schlecht sein nee, müssen.
1: Nee, auf, auf keinen Fall. Aber das ist auf jeden Fall eine unangenehme Frage, wenn das im Nachhinein gestellt wird.
0: Ja, das auf jeden Fall.
1: So, weil natürlich, man kann dann irgendwie Verbesserungsvorschläge anbringen und so ein bisschen ähm, ja das Ganze reflektieren. Aber trotzdem ist es doch unangenehm.
0: Ja, oder nicht? Ja, definitiv.
1: Ja, würde ich nämlich auch so sagen. Ja, also das war das Feedback zu dieser Folge. Dann haben wir noch Feedback zu einer Folge bekommen, ähm, wo es eben, wo wir die rosa-rote Brille erwähnt haben.
0: Sag mal, warte mal, hab, hast du jetzt als Sperrhintergrund bei deinem Handy, ist, ist da die rote Raupe und die kleine Raupe nimmer sagt, Arm in Arm?
1: Das geht hier niemandem was an. Okay. Das geht hier niemandem was <lacht> wir an. Wir haben eine
0: neue äh, Rubrik, die könnte ich schon mal an, <lacht> freue ich mich drauf.
1: Kommen wir aber erst zu dem Feedback, was wir noch bekommen haben, ja. nämlich, dass die rosarote Brille, Brille, hormonell gesehen, nach sechs Monaten bis zwei Jahren verschwendet. Also so rein, schon doch,
0: doch lange, das hatte ich ja auch gesagt. Ich, ja, ich so finde ein Jahr. das
1: auch sehr lange. Also ich hätte ja. gedacht drei Monate, aber naja, abgesehen davon ähm, ist dann die Ergänzung äh, dieser Hörerinnen noch gewesen, aber so richtig wahrscheinlich erst, wenn man zusammen wohnt. Da tun sich wahre Abgründe auf. Oh Gott. Das war ich ein interessantes Thema.
0: Ja, aber das ist wirklich ein interessantes Thema. Ja. Da würde ich auch teilweise zustimmen tatsächlich, ja, weil dann richtig. ist nochmal mal anderer Schwierigkeitsgrad Level, auf dem man spielt.
1: Das ist so. Aber was wir eigentlich hauptsächlich mit der Erwähnung dieses Feedbacks äh, nochmal unterstreichen wollen, ist, dass wir uns über jedes Feedback freuen, uns das sehr zu Herzen nehmen ja. und das auch wirklich gerne einbinden in eben kommende Folgen, in die Art, wie wir die Folgen gestalten. Also wenn ihr da nicht nur inhaltliche Ergänzungen habt, sondern auch, ähm, keine Ahnung, strukturelle Verbesserungsvorschläge immer gerne her damit. Wir freuen uns da über jede Art von Kritik.
0: Und das Ganze könnt ihr machen entweder, indem ihr eine Mail sendet an rübergerutscht@outlook.de oder rueber.gerutscht auf Instagram abonniert. Und da könnt ihr uns dann einfach eine Nachricht schicken. Was wir auch gerne machen können, wenn ihr uns Sprachnachrichten schicken solltet, können wir auch die gerne mit eurem Einverständnis einbinden.
1: Ja, dann müssen Wie wir sie nicht vorlesen. Dann müssen wir sie
0: nicht vorlesen. Namen und so werden wir nicht erwähnen. Ne? Also wir werden maximal ein Geschlecht, ein äh, identifiziertes angeben und das war's dann Richtig. so ungefähr.
1: Das hast du gerade übrigens sehr schön in deiner Moderationsstimme gesagt. Das habe ich nämlich auch als Feedback bekommen, dass wir manchmal etwas in die, die Moderationsstimmen
0: abrutschen. Als ob ich in sowas Übungen hätte. Naja. <lacht> <lacht> Gut. Ähm,
1: ja, kommen wir zur allseits beliebten und bekannten Rubrik. Äh. Um nach wie vielen Folgen sind das jetzt? Acht oder so? Ich
0: habe ja, irgendwie so ja, zweistellig ich, sind wir noch nicht. Nee. Glaube ich nicht. <lacht>
1: ähm, Pauls Datingleben.
0: Äh, ich habe gewusst, dass das wieder aufkommt. Ähm, ich weiß gar nicht, was der letzte Stand war. Das ist ja jetzt natürlich eine Woche her. Und eine Woche passiert viel. Letztes Mal habe ich von meinem Trauma erzählt. <lacht> 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 hab ich mein Traum Trauma runtergebrochen?
1: Nein, und von deinem Pokémon-Date.
0: Das hat aber noch nicht stattgefunden, tatsächlich. Das hat da noch nicht Stimmt. stattgefunden. Das war noch geplant, das hat stattgefunden. Was soll ich sagen, ich bin der beste Pokémon-Trainer, den es gibt. Wir haben 1 zu 1 gespielt. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht, war nur kurz, weil sie abends noch mit einer Freundin verabredet war, war wirklich nur eine Stunde eben irgendwie online telefoniert. Haben das dann noch mal gemacht, wo wir auch Smash gespielt haben. Nicht das, was ihr schon wieder denkt, einen kleinen Schlingel, sondern das Videospiel Super Smash Bros. für die Nintendo Switch. Und wir haben vier Stunden einfach nur telefoniert. Und ich hasse Telefonieren eigentlich. Also es war großartig. Wir wollen uns auch Sonntag wiedersehen. Das Problem ist, ich habe auch ein zweites Date äh, mit einer anderen Person noch gehabt und werde Samstag noch ein weiteres zweites Date haben. Das heißt, um es zusammenzufassen, ich hatte vier erste Dates innerhalb der letzten anderthalb Wochen. Eins davon konnte man schon aussortieren, weil das war, sagen wir mal so, die Person sah ein bisschen anders aus als auf den Fotos und hat, nee, passt einfach nicht gepasst, mhm. ohne das jetzt zu spezifizieren, die anderen drei Personen fand ich alle recht interessant. Ich glaube, also ich habe dir und einer anderen Freundin ja auch äh, immer Bescheid gesagt, so nach Dates, wie das Gefühl mhm. ist. Und ich glaube, man hat schon raushören können, dass es bei einer Person ein bisschen besser war als bei einer anderen Person. Aber da bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Und ich habe ja schon gesagt, irgendwann ziehe ich halt die Reißleine bei einer anderen Person, wann diese Reißleine gezogen wird. Weil noch ist das ja alles sehr locker, noch ist da ja nichts Intimes gelaufen, weder rummachen noch sonst was. Mal gucken, es bleibt auf jeden Fall spannend muss aber auch sagen, dass es ein bisschen anstrengend ist.
1: Ja, das wurde ich nämlich auch schon gefragt, wie du das denn bitte schaffst, also woher du sowohl die Zeit als auch die ähm, ja die Kapazitäten dafür nimmst, äh, dich mit so vielen Leuten auseinanderzusetzen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Zeittechnisch ist es okay. Ich habe halt einen Vollzeitjob, das heißt, ich arbeite morgens von ja, 8, 9 bis 16, 17 Uhr, je nachdem. Mhm. Und dann hat man natürlich ab 17 Uhr noch ganz gut Zeit irgendwie, um einen Spaziergang zu machen. Das ist okay. Man merkt aber schon, dass ich natürlich dann nicht mit allen um die Uhr schreibe und auch dann mal auch wirklich eine Pause brauche. Hm. Ähm, ich glaube, dass wenn sich das runter reduziert, das angenehmer wird. Generell, also man, man man schreibt halt nicht permanent. Und ich glaube, da erklärt sich dann auch, wo man die Zeit her hat. Also, ich weiß nicht, ein Tag hat sieben, sieben Tage die Woche und sagen an wir an... Ein Tag hat sieben Tage die Woche. Ein Tag hat sieben Tage die Woche, eine Woche hat sieben Tage und ich treffe mich so an drei oder vier davon momentan mit Mädels, was auch schon echt viel ist. Busy. Dadurch, dass die aber nur zwei bis drei Stunden gehen die Dates und ich den ganzen Tag habe ich aber auch nicht das Gefühl, dass das jetzt so krass ist. Und, hm. wenn du mich kennst, ich bin ein Mensch, der macht sowieso schon relativ viel und hat ja. viele Sachen parallel irgendwie hobbytechnisch auch im Laufen. <lacht> ja, diese Art von Hobby, genau. <lacht> Scheiße, dass die Swingerclubs zu sind. Da hätten wir das Thema mit den Swingerclubs. Sehr schön. Ähm, ja. ja, also es, es geht voran. Ähm, ich habe mich von meinem Trauma ein bisschen wieder erholt, würde ich sagen es bleibt spannend das äh, als Ausflug mal gucken, was ich nächste Woche erzähle vielleicht kann ich schon ein bisschen enger wieder ziehen, die Schlinge das wäre ganz schön ach ja, und für für alle, die sich jetzt fragen ich bin parallel nicht noch auf Tinder unterwegs also da ist dann auch meine Grenze erreicht so mit drei Leuten, die ich parallel date nee, ich habe nicht Zeit noch für potenziell eine vierte oder fünfte das funktioniert wirklich dann nicht da habe ich dann auch kein Interesse mehr auf Tinder unterwegs zu sein
1: ja, das klingt ja auch schon anstrengend genug.
0: Ja, aber weißt du, was auch anstrengend sein muss? Nein. So ein Beziehungsleben. Nein, Und willkommen dran? bei unserer neuen Rubrik Nein. Elisas Beziehungsleben. <lacht> du hast mir eine Story mitgebracht. Du hast mir eben, eben was erzählt. Oh. Darüber möchte ich ein bisschen reden. Darüber oh. möchte ich diskutieren. Erzähl oh. mal. Raupe Nimmersatt, die kleine Raupe Nimmersatt lag in den Armen von der roten Raupe. Oh, okay. Und... Die rote, Raupe war, die rote Raupe war auf Snapchat, oder? Was Was hat die kleine Raupe da gesehen? Erzähl doch mal.
1: Nein, ich weiß nicht. Okay, also, wir machen jetzt nur einen ganz groben Abriss des Ganzen. Ja. Ähm, es geht grob um das Thema Bilder von Verflossenen. Mhm. Verflossene sowohl im Sinne von ehemaligen Sexpartnern, mit denen man wirklich einfach nur Sex hatte, als auch eben Leute, mit denen man sich ab und zu mal mehr getroffen hat oder weniger. Mhm. Ähm. Und eben auch von richtigen Beziehungen. Und da hatten wir eine kleine Diskussion. Also jetzt nicht, nicht äh, Paul und ich, sondern eben mein Partner und ich. Die rote Raub und du? Ich werde ich werd ihn nicht so nennen. Das kommt nicht in Frage. Das setzt sich nicht durch bei mir. Mm -mm. Ähm, da arbeiten wir dran. <lacht> <lacht> wo es darum ging, ob man solche Fotos löscht oder nicht. Willst du deine Meinung dazu nochmal kundtun?
0: Ja, ich weiß jetzt natürlich schon, um welche Kategorie Bilder es geht, weil da kann man ja auch mal unterscheiden. Ja
1: gut, aber bleiben, bleiben wir mal bei allgemeinen Bildern.
0: Okay, allgemein. Also, ich muss sagen, ich bin furchtbar löschfaul. Ich lösche, wenn ich Speicherprallats brauche. Allerdings ist es meistens so, dass wenn da eine verflossen ist, zu der ich auch keinen Kontakt mehr habe und ich die Bilder sehe, die meistens sofort entferne aus Selbstschutz. Das ist so eine Sache, die ich einfach mache. Das heißt, wenn ich irgendwie sehe, hey, da ist noch ein Bild in meinem Handy, ich gehe meine Bilder durch, aus Grund XY, keine Ahnung. Ich sehe, da ist noch ein Bild mit der Person, dann lösche ich die eigentlich sofort. Ich bin aber auch jemand, der mit Sachen hart abschließt. Hm. Das heißt, das kommt dann auch alles weg, so ja. ungefähr. Ähm, so gehe ich damit um. Dabei ist es erstmal egal, ob es ein Bild nur von der Person ist, ein Bild, wo ich und die Person irgendwie romantisch drauf sind. Und eine dritte Kategorie von Bildern gab es für mich eigentlich bisher nicht. Aber anscheinend gibt es auch Bilder, wo man noch im Bett irgendwie nebeneinander liegt und in den Armen sich hält. Ähm, da ich solche Bilder nie gemacht habe, ich würde sie auch löschen. Ich, also, ich lösche die. Ich bin aber auch ein Mensch, ich folge den Leuten dann auch nicht mehr zum Beispiel auf Insta, habe dann auch meistens <lacht> nicht mehr deren Nummer eingespeichert. Also, ich mache da immer einen sehr harten Cut und habe dann auch meistens keinen Kontakt mehr zu den Menschen. Da gibt's aber halt auch andere. Also, es gibt mhm. zum Beispiel eine Ex-Freundin, mit der habe ich noch einen ganz okayen Kontakt. Man trifft sich ab und zu, labert so ein bisschen. Aber das war's dann halt auch. Hm. Das reicht auch. Ist okay. so.
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin da nicht ganz so rigoros wie du. Also ich ähm, lösche das nicht immer alles sofort, sondern zu, zu einem Zeitpunkt, wo ich denke, ah, jetzt ist eigentlich auch egal. Jetzt kann ich die auch einfach löschen. so Da lege ich keinen Wert mehr drauf, dass ich da jemals wieder Zugriff drauf habe auf diese Bilder. Ähm, und solange ich sie dann aber noch hab, ist es ja nicht so, dass man sich die anguckt oder so, aber trotzdem gibt es Bilder, die ich dann tendenziell eher lösche als andere.
0: Was sind das für welche?
1: Also Bilder von mir und meinem Ex-Partner. Ja,
0: wo man zusammen auch Genau, euch richtig. Ja. Sind
1: dann raus. Also die, mhm. die lösche ich sehr sofort. Die, davon gibt es sowieso nicht oft welche. Einfach, weil ich Bilder machen mit anderen Personen für was eher Besonderes halte. Also mhm. wenn ich Bilder mache mit meinen Freunden oder so oder mit meiner Familie... Ich glaube, es gibt die meisten Fotos, wo ich mit noch einem anderen Lebewesen drauf bin, sind von mir und dem Hund meiner Eltern oder den Katzen. So, also Vollkommen es gibt, verständlich, ja, ich sehe kein Problem richtig, damit. Es gibt nicht so besonders viele Fotos von mir mit anderen Menschen. Ja. Und wenn, dann ist das für mich was eher Besonderes. Und ähm, ja, dann muss ich das nicht haben, wenn diese Person nicht mehr in meinem Leben präsent ist wenn ich weiterhin noch gut befreundet bin mit dieser Person und den Schritt geschafft habe von einer ähm, ja, Liebesbeziehung in eine normale freundschaftliche Beziehung, dann ist das für mich in Ordnung. Mhm. Also dann dürften die Bilder bleiben, aber das weiß man ja nicht. Unbedingt. Ja, ja. So, und wenn das aber einfach nur Menschen sind, ähm, mit denen ich Sex hatte oder mit denen ich so ein, so ein halbes, ähm, ja, so, so Freundschaft-Plus-mäßig hatte, wenn man das jetzt mal so ähm, ganz klischeehaft äh, in eine Kategorie packen möchte dann habe ich die Bilder nicht mehr.
0: Ja, um jetzt nochmal auf den speziellen Fall rüberzukommen. Wir hatten das ja grob umrissen. Mhm. Das ging ja nicht um Bilder, wo man freundschaftlich drauf war oder nee. so. Sondern das war schon erkennbar, dass die Menschen kurz vorher vielleicht Sex miteinander hatten. Mhm. Und also ich glaube, ich versetze mich jetzt mal in deine Lage. Sagen wir, ich wäre mit einem Mädel zusammen vielleicht auch noch nicht lange und ich sehe dann auf ihrem Profil bei Insta, WhatsApp, in der Galerie, bei Snapchat, wo auch immer ein Bild, wo sie mit einem halben Nacken-Typen im Bett liegt. Das würde mir, glaube ich, auch stinken. Und ich bin kein eifersüchtiger Mensch. Deshalb äh, weiß ich nicht. Ja,
1: also das, was, was mein Problem damit ist, ist, dass ich nicht weiß, warum man solche Momente dann festhält. Mhm. Weil das für mich das Thema aufmacht... Ähm, Wann hält man sowas auf einem Foto fest? Sind Fotos wirklich irgendwie ein Ding, was man einfach nur aus Langeweile macht, oder haben die eine Bedeutung? Und da schaffen wir jetzt vielleicht mal von von äh, diesem leidlichen Thema, was was heute, was, was ich heute mitgebracht habe, dass äh, die Brücke zu unserem eigentlichen Thema. Mhm. Wenn man die in meinem Fall dann äh, andere Frau auf dem Foto sieht. Mhm guckt man sich die ja genauer an. Ah,
0: die Comparison. Der genau. Vergleich. Mhm. Und dann
1: geht das los, dass man mhm. sich vergleicht.
0: Mhm. Und nochmal ganz kurz, bevor wir bevor wir darauf hinkommen. Mein erster Impuls, das war ist nochmal mein erster Impuls, den ich rausgebe. Ich glaube, ich würde solche Bilder nur machen als Beweis, dass ich auch wirklich gerade Sex hatte. <lacht> das war ja das Erste, was ich zu dir gesagt habe.
1: Ja. Weil... Das sehe ich aber anders.
0: Okay, ja, das ist das ist auch nochmal mein Gedanke. Okay, fa ja. fahren wir fort. Das sehe ich Gedanken. anders.
1: Also das ist ja irgendwie, dann, dann wird sofort der Vergleich aufgemacht. Ja. Also ich sehe dann diese Bilder und denke... Ah, okay. Also so sah entweder meine Vorgängerin aus oder einfach irgendjemand. Vorgängerin, das ja, hört sich aber das, auch hart an. Ja. Als ob du jetzt so, eine,
0: so einen Beruf eingenommen hast. So <lacht> ist eine Stelle frei geworden. Wir wieder bei der Tiefgarage vom letzten
1: Mal. <lacht> ich bin der Nachmieter. <lacht> 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 oh Gott. Weil bist du dann der
0: Mieter für den Wagen eher, oder? Wenn man das ganz bildlich nehmen will. Hier, ich bin eine neue Tiefgarage.
1: Okay, 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 alles klar. Ja, die Tiefgaragen-Metapher ja, hatten die, wir da die auch Die Metapher
0: hinkt aber auch ein um, bisschen. Auf
1: jeden Fall. Um, <lacht> so, und dementsprechend schafft man da irgendwie eine Vergleichbarkeit, die vorher sonst nicht da gewesen wäre. Ja. Und die immer unangenehm ist, weil man sich nie auf positive Art und Weise mit jemandem vergleicht. Mm. Also man sieht ja immer nur die Sachen, die an jemandem anders besser sind. Zumindest ja. würde ich das so sagen. Und da kommen wir nämlich dann jetzt endlich nach äh, unserem 60, 60 16-minütigen Vorspiel auch mal zum Thema der Podcast-Folge. Vorspiel ist wichtig,
0: haben wir bei Performance im Bett gelernt.
1: Richtig, Vorspiel ist wichtig, damit das Ganze ein bisschen besser flutscht.
0: Nicht gleich immer den, den Loris rein da ins trockene Nein, Gebiet.
1: ich bitte wirklich. So, und
0: da sind wir wieder. Es ist mir sehr unangenehm, was meine Wortwahl angeht. Aber manchmal muss ich das einfach durchdrücken. Es, manchmal muss es auch unangenehm werden.
1: Können wir jetzt bitte endlich mal das Thema nennen?
0: Ja, es geht um Typen. Und zwar nicht um Typen als andere Bezeichnung für Kerle sondern um Typen, so diesen typischen, ja, mein Typ Frau, mein Typ Mann, genau, auf, auf den was ich stehe. Ein, auf
1: was für einen Typ stehst du denn?
0: Ja. So. Elisa, und auf was für einen Typ stehst du denn? <lacht> Wie definierst du denn erstmal Typ für dich?
1: Also Typ definiert sich einmal aus Kombinationen zwischen Aussehen, also erst ein ja. Erscheinungsbild und dann eben aber Charakter, den man kennenlernt. Ja. Aber da charaktermäßig eher so das, was man in den ersten zwei, drei Dates kennenlernt. Während das, was danach kommt, ja schon dadurch eingefärbt ist, dass man eben Gefühle für denjenigen entwickelt oder eine gewisse Antipathie.
0: Ja, da hat man schon so ein gewissen Bias, also der da drin ist. würde sagen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, wollen ja. wir die Liste hier einfach abarbeiten, die wir uns hier mal vorgelegt wir haben?
0: haben? Wir haben eine große Liste gemacht. Wir haben das tatsächlich in optische Typen und charakterliche Typen aufgeteilt. Und dann so ein bisschen die Klassiker runtergerattert. Es kann gut sein, dass wir irgendwie noch mal ein paar Sachen aufgreifen, die uns spontan einfallen. Deshalb äh, verzeiht uns die Sprünge. Und es kann auch gut sein, dass diese Liste bei weitem nicht vollständig ist. Wie nee. auch unsere Top 5 unangenehme Fragen, die eigentlich 8 Fragen, die eigentlich dann doch 10 oder 11 Fragen <lacht> wurden, Liste.
1: Richtig, auch da könnt ihr gerne wieder äh, Feedback geben, falls wir irgendwas vergessen haben, ja. ähm, was noch unbedingt dazugehört, äh, Menschen in Schubladen zu stecken, weil das ja besonders toll ist.
0: Ja, das macht immer richtig Spaß zu generalisieren. ne? Ja. Das hat noch nie für Probleme gesorgt.
1: Nee.
0: Gut, optische Typen. Du weißt, ich bin verliebt, wenn ich eine bestimmte Haarfarbe sehe. Ja, es Ja. sind
1: rote Haare. Oh. Also.
0: Aber auch nicht Naturrotheiten. Nee. Das ist das Rotheiten? Rotheiten. <lacht> <lacht> oh, meine kleinen Rotheiten hier. Uh. Nicht, Nicht Naturrot, also nicht dieses orange-rot ist es ja meistens, mhm. sondern so ein richtig schön rot, dunkelrot gefärbtes Rot. Oh, da ist hat eine das Frau... -rot? Ja, da kommen wir später noch drauf. Das hat vielleicht auch... Also das hat, da ist vielleicht eine Connection, da kommen wir <lacht> später noch hin. Da stehe ich schon sehr hart drauf. Also, oh, das mag ich schon sehr gerne. Bin ich ganz ehrlich. Und wie ist bei dir so so ein Rotschopf, so schön dunkelrot gefärbte Haare?
1: <lacht> dunkelrot gefärbt auf jeden Fall, also so ja. ein, ich, ich weiß nicht.
0: Soll darf ich ein, es gibt so ein unangenehmen. Nee, nee, ich mache mich nicht noch unbeliebter. Nee, 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 ich lass das.
1: Nee, mach mal lieber nicht. Nee, Danke. Mach ich
0: lieber nicht.
1: <lacht> ähm, nee, also Haarfarbenmäßig bin ich da nicht festgelegt.
0: Ah gar nicht. Nicht, nee, dass du nicht, sagst, ach mein Optimalmann, nee, so ein brauner Schnuckel mit blauen Augen. Ganz. Nicht?
1: Nee, nicht, nicht so richtig. Also mhm. eher schwarze Haare eher nicht. Mhm. Aber das hat dann ja was mit dem Gesamttyp zu tun. Wie? Und nicht mit mit der Haarfarbe an sich. Ja, also keine Ahnung, ob nun dunkelbraun oder dunkelblond ist, Schwarz, mir egal. Schwarz ist ja
0: meistens so asiatischer Raum. Würde genau, ich sagen, richtig, oder? aber so
1: ganz pechschwarz ist es nicht mein Fall.
0: Okay, eher so bräunlich, so blond, ja, genau. rot, ist ja alles relativ ja, egal. Richtig, ja. ja, okay.
1: Hab auch nichts gegen Menschen ohne
0: Seele. <lacht> Wie die rote Raupe, oder? Der, einfach der Blick von der Seite. <lacht> ähm, nur mal Zur Visualisierung, ich bin gerade mindestens dreimal umgebracht worden, auf verschiedene Arten und Weise und sehr langsam. Ähm, und schmerzhaft. Und sehr schmerzhaft. Nee, aber finde ich gut, weil ich weiß persönlich aus meinem Umfeld, dass viele Frauen tatsächlich, also so gut ich auch rothaarige Frauen finde, hm. rothaarige Männer haben es, glaube ich, nicht so einfach teilweise. Aber warum? Ich weiß es nicht, aber das ist irgendwie so dieses Ginger-Klischee, weißt du? ich ja, glaube alle aussehen
1: wie Ron Weasley oder was? Ja, ja, ja
0: Männer haben es da teilweise schwieriger mit roten Haaren. Zumindest habe ich mir das sagen lassen aus meinem Freundeskreis. Mhm. Aber das kann auch nur jetzt da irgendwie lokal ein Ding nee, sein. Nee, also da
1: bin ich äh, sehr wenig diskriminierend.
0: Ja, das ist doch super. Dann kommen wir dazu mal Größen. Wie groß darf er denn sein?
1: Also, ist schön. Die Pause war auch sehr schön
0: geil.
1: <lacht> Ich habe gerade überlegt, ob ich daraus irgendeinen dreckigen Joke mache, aber mir ist nichts Gutes eingefallen, deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ja. Nicht aus Mangel an kognitiven Möglichkeiten, sondern einfach, weil ich es nicht Das hätte ich hab. jetzt auch gesagt. <lacht> Nee, also für mich ähm, ist es doch relativ wichtig, dass der Mann größer ist als ich, Das, mhm. ist aber jetzt für alle, die mich kennen, ähm, die schütteln jetzt mit dem Kopf und verdrehen die Augen und denken sich, ja, haha, ist jetzt auch nicht so schwierig. <lacht> ähm, da ich nicht besonders groß bin, mhm. groß gewachsen, mhm. ich bin natürlich geistig extrem groß. Ja, ja, deswegen ähm,
0: kognitive Fähigkeiten hatten wir gerade. Genau, richtig
1: hatten wir gerade ist das nicht so besonders schwierig und dann ist es mir auch nicht wichtig, wie viel größer der Mann ist als ich. Also ich glaube, dann ist sogar ein sehr großer Größenunterschied, also wenn der jetzt, keine Ahnung, zwei Meter groß wäre, wird schon schwieriger werden. So. Okay. Wenn man dann so nebeneinander läuft oder so und dann meine Hand so auf seiner Kniehöhe ist, ist irgendwie komisch. Das ist mit dem ja. halt schwierig, ich muss der andere immer so runtergehen oder ich muss so den Arm hochstrecken.
0: Kann so vielleicht seinen Arm auf deinem Kopf ablegen. Ja, genau, richtig. <lacht> nee.
1: Ja, wie oft nee. wurden sich schon auf meiner Schulter abgestützt, weil das ja so schön praktisch ist. Ja, danke für gar nichts. Ja. Nee, also das ist eigentlich alles, was ich da an Kriterien habe. Und mhm. ja, wie sieht's bei dir aus?
0: Ach, relativ ähnlich. Also, Ach, du so, hast, bei du dir hättest
1: hast... du es gerne, dass die Frau größer ist
0: als du. Nein, natürlich nicht. Also du,
1: Mein Blick war gerade <lacht> extrem erstaunt. Nicht, nicht, weil ich das irgendwie verurteile. Soll Jeder jeder machen, wie er möchte. Ich, aber es hätte mich jetzt doch
0: gewundert. Ich bin tatsächlich ohne durchschnittlich groß. Ähm, oh. Das hört sich immer so gemein Kling, an. Ne?
1: Klingt ein bisschen nach self ja, Wir
0: wissen ja, jeder Mann hat 200 cm. <lacht> Stimmt,
1: die 200 Zentimeter-Regel. Alle, die sie noch nicht kannten, jeder Mann bekommt 200 cm, so. Wie er sie aufteilt, ist ihm überlassen. Ich, ich
0: kann es ja kurz konkret machen. Ich bin 1,73. Das ist noch eine Größe, wo man ohne Probleme eigentlich auch ein Mädel findet, was kleiner ist. Es gibt auch schon einige, die so ungefähr auf derselben Höhe sind. Hm. Und dann gibt es natürlich die, die größer sind als jemand. Hm. Da habe ich, glaube ich, so ziemlich alles dabei. Ich finde es natürlich auch schöner, wenn jemand kleiner ist als ich. Gleich groß ist aber auch völlig okay, hm. wenn die Dame damit okay ist. Oftmals, manche Damen ziehen ja irgendwie 10 cm Absatzschuhe an. Da sehe ich dann vielleicht daneben auch ein bisschen komisch aus, wenn die Frau sonst auf meiner Augenhöhe ist. Ähm, und zu große Frauen... Ja, weiß ich nicht. Meistens ist es, also die, ich glaube, die meisten Frauen haben einfach immer noch diese Ansicht, der Mann muss irgendwie größer sein, weil, keine Ahnung, finden sie ganz toll. Ja, also ich hatte jetzt auch noch nie ein Date mit einer, oder nicht ein Date schon, aber noch nie was mit einer größeren Frau als ich. Kann ich jetzt mm. nicht sagen, wie wird das vorteilhaft oder nachteilhaft, keine Ahnung.
1: Ja, das ist ja irgendwie auch eine, eine sehr ungleiche Verteilung. Also es gibt ja, ja irgendwie so diese Gleichung. Ähm, kleine Frauen wollen sowohl große Männer als als auch die, also die kleinen Frauen wollen... Langsam stottern. Kleine Frauen wollen große Männer und große Frauen wollen aber auch große Männer. Mhm. Und dann bleibt aber für die kleinen Männer niemand mehr übrig. So.
0: Dasselbe gibt es aber auch umgekehrt, ähm, was Frauen angeht, dass Frauen, ja. große Frauen sich beschweren. Äh, nimm uns auch nicht die großen genau, Männer
1: richtig. weg. Das richtig.
0: ist halt Bullshit. Also
1: eigentlich hat man einen Vorteil, wenn man ein großer Mann ist oder eine kleine Frau. Also ich würde sagen, ja. ich habe gewonnen. Ja, ich nicht. Ja, doof jetzt.
0: Aber das ist halt auch so ein Ding, da sind da sind wir auch wieder beim Typen, wir haben ja gerade ein Fass mhm. aufgemacht, die meisten, ne? Ja, richtig. also groß sein als Mann oder klein sein als Frau hat schon seine Vorteile, mhm. zumindest typenbasiert. Auf der anderen Seite, ich habe schon viele Typen kennengelernt und auch Mädels kennengelernt, denen ist das auch nicht so wichtig.
1: Das ist auch am Ende nicht und so wichtig. Und
0: meistens, und da kommen wir vielleicht auch später drauf genau. zurück, sind diese Typen nicht so ausschlaggebend, aber machen wir weiter, Körperstatur, ne? nicht unbedingt Größe, sondern eher wie breit darf es denn sein sowohl was Fett als auch was Muskulatur angeht, ne? wie hätten sie es denn gerne?
1: Ach so, jetzt sind wir hier bei München, was. Ja, Sehr es geht ja um Typen. Ja, also, ich kann das ganz äh, klar und ganz ähm, oberflächlich so sagen, ich stehe auf Muskeln, ich mm. finde das super attraktiv. Mm -hmm. Einfach, weil ich weiß, wie viel Disziplin dahinter steckt. Und es liegt natürlich weil das nur auch, an der Disziplin. Ja, natürlich nur. Mm. <lacht> Nein, das macht, es, das macht es dann noch um einiges attraktiver, aber das ist schon immer so gewesen, auch bevor ich selber mit dem Sport angefangen habe, mhm. ist es einfach, ähm, ja, fand ich das schon immer attraktiver. Warum man was attraktiv findet, ist, glaube ich, hat so viele Faktoren, dass man das gar nicht so genau sagen kann, warum. Aber Dazu gibt halt
0: tatsächlich eine Theorie ähm, ja? und zwar, ja, ja, oh ähm, sowohl, dass ein Mann groß ist, als auch, dass er muskulös ist, ähm, könnte daran liegen... Dass wir, also unser Gehirn oder unsere Hormone die sind ja noch ein bisschen dumm, die sind ja noch ein bisschen zurückgeblieben. <lacht> und es könnte daran liegen, dass natürlich ein großer und starker Mann hm. eher das Überleben sichert in der freien Natur als ein kleiner gebrechlicher. Hm. Und dass es damit zusammenhängen könnte.
1: Ja, das kann sein. Aber also, ich habe viele Freundinnen, die sagen, nee, Muskeln ist, sind ist überhaupt nicht ihr Fall. Irgendwie. Stopp,
0: Muskeln oder Bodybuilder. Weil es man kann ja auch muskulös sein und zum Beispiel, True. keine Ahnung, wie ein Kletterer oder ein Schwimmer aussehen. True. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass der Hardcore muskulös, sondern athletisch ist. Und ich würde mit mhm. dir behaupten, 90 der Frauen finden solche athletischen Kerle bestimmt nicht unattraktiv. Ja,
1: aber athletisch ist auch nicht unattraktiv. Also weißt du, dieses, die diese, diese Surferfigur. At ja, genau, so dieses klassische Surfer. Genau. Nö, also für mich darf da ruhig mehr Masse sein, weil ich auch ja. nicht ganz schmal bin. Und wenn das dann jemand ist, der zwar sehr athletisch ist, also dementsprechend zwar Kraft hat und auch sportlich ist, mhm. aber hinter dem ich mich nicht verstecken kann, sondern ich immer denke, oh, uh, ähm, wenn ich seinen Pullover anhabe, dann muss ich aufpassen, dass ich den nicht zerreiße. Das ist dann doch irgendwie ein bisschen unangenehm.
0: Möchte ich nicht kaputt machen.
1: Genau, ich möchte nicht kaputt machen. Ne? Du musst beim
0: Reinen ein bisschen aufpassen, muss einen Schonsattel drauf oder so. Kissen unterlegen. Ich möchte nicht das Becken brechen. genau. genau. Kennst du, kennst du Futurama, Death by Snoo Snoo?
1: <lacht> ja, alle, die es nicht kennen, es auf YouTube. Death wirklich. by Snoo Snoo.
0: <lacht> Yay! I mean, no! Das ist das großartig. Das ist wirklich großartig. Es ist wunderbar.
1: Ja. Nee, also, ähm, da darf es ruhig ein bisschen mehr Muskelmasse sein.
0: Ja. Ich könnte bei dem Thema ein Ausreißer sein.
1: Ja, tell me. Ich
0: glaube, die meisten Männer stehen auf Rundungen, aber nicht fett. Aha. Und dabei belassen wir es jetzt mal, egal ob wie dünn, wie dick. Mhm. Ne, ich glaube, das ist so das Ding, Rundungen, aber nicht Fett. Mhm. Ich finde muskulös auch nicht so schlecht. Aber das liegt halt auch daran, dass du meintest ja, du machst Sport. Mhm. Deshalb findest du das auch ganz toll, du weißt, was für eine Disziplin steckt. Ich mache halt auch schon relativ lange Kraftsport, weiß auch, was da für eine Disziplin hintersteckt. Und wenn eine Frau ein bisschen muskulöser ist und ein bisschen sportlicher. Und die dürfen auch gerne Sixpack haben, die dürfen auch gerne breite Schultern haben. Ich finde das attraktiv. Hm. Klar, in dem Moment, wo man sieht, da ist Testosteron im Spiel, da <lacht> ist es immer schwierig. Ich glaube, da würden auch die meisten Frauen dann sagen, okay, ja. das ist zu viel ja, für einen Mann. Fall. Aber ich finde das schon attraktiv. Deshalb Ladies macht Kraftsport, ihr kriegt eh nicht Arme wie Schwarzen und nee, Schwarzenegger. Das funktioniert kriegt, Hormone kriegt ihr
1: nicht. Also wirklich, alle, die das immer noch denken, ich glaube, darüber können wir mal eine eigene Folge machen. Oh, das
0: ist ja, da wandern wir auch ein bisschen weit von unserem Thema. Aber können ja. wir gerne machen, machen können wir mal. sehr gerne machen. So ein Fitness-Podcast werden wir dann.
1: Oh Gott, nee, das werden wir auf keinen Fall. Ja, wir, können das,
0: wir können das ja rechtfertigen mit Sex. Das ist ja auch eine Aktivität. Und wie man da optimal... So also, was
1: man da bei seiner Apple Watch einstellen ja, muss. Ja, wie lange um aktiv. den optimalen Muskelaufbau. Ach, okay. ja, ja. Ja. ja, interessantes Thema auf jeden Fall. Augenfarbe. <lacht> okay,
0: das war eher ja, so... Also
1: Übergänge machen der wir nicht. Der Meister der Übergänge. Übergänge machen wir nicht. Augenfarbe. Das ist mir egal. Das muss... Nö, nee, das...
0: Ja, kann auch ja. rot sein, ne?
1: <lacht> genau, wenn, wenn die Leuchten rot sind. <lacht> das ist das, das okay. Wenn die immer so blutunterlaufen sind.
0: Ist mir, ist mir tatsächlich auch egal. Ich finde Braun ein bisschen langweilig. That's it. Ich finde nee, Blau und Grün nochmal, schöner. Bei
1: Braun gibt es ja verschiedene Farben. Also da gibt es ja einmal so mehr so Bernsteinfarben und dann gibt es so Dunkelbraun.
0: Ja, dann eher Bernsteinfarben, wenn ich es mal aussuchen so darf.
1: Was ich viel wichtiger finde, sind die Kombinationen aus Augenfarbe, Haarfarbe und so Hauttyp.
0: Ja, das da gibt es ganz
1: interessante Kombinationen. Da ist es ja zum Beispiel so, dass ähm, Männer und Frauen mit dunklen Haaren, wenn die dann blaue Augen haben, mhm. finde ich, ist das irgendwie nochmal ein anderer Effekt, als wenn die dann braune Augen haben.
0: Ja, das stimmt. Und das ich nicht, mal, weil, ich, weil
1: ich allgemein eine ha Augenfarbe irgendwie präferiere.
0: Ich habe eine Frau gesehen, die relativ dunkle Hautfarbe hatte und da mhm. erwartet man ja auch meistens eine dunkle Augenfarbe. Ja. Und die hatte strahlend blaue Augen. Ja,
1: das ist halt mega.
0: Das war sehr, sehr krass, weil ja. es halt auch einfach dieses Exotische im Sinne ja. von das gibt es so selten ja, war, richtig. dass diese Frau dann automatisch eine, eine geile Kombi irgendwie ja. hatte.
1: Ja, aber also ich meine man... Augenfarbe ist ja auch sowas, was so gar nicht in der Hand der Person liegt, also so null und auch nicht so richtig was mit dem ja. Typen macht. Also es kann einen, einen zu was Besonderem machen, aber das kann einen jetzt nicht so richtig runterreißen. Es ist ein bisschen wie eine Nase. Eine Nase ja, gut, kann, bei, bei kann sehr auffällig sein oder normal.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Aber keiner das
1: stimmt. kann keiner kann eine besonders schöne Nase haben.
0: Ja. Also würde ja. ich jetzt so sagen. Gibt schon eine schöne Stupfnäschen, aber das ist nicht so, oh, du hast aber ja, eine aber schöne das Nase. Genau richtig,
1: oh mein Gott, dein Best Asset ist auf jeden Fall deine Stupfnase. Ja,
0: fällt meistens negativ auf Nase. Oder ja. viele Leute haben was gegen ihre Nase. Ja, so rum.
1: Nee, also Augenfarbe, ich meine, was, wer ist man denn auch, dass man da dran irgendwie Ansprüche stellt? Nee, du hast äh, ja. keine blauen Augen, bist raus. So. Ich,
0: ich kenne ja halt dieses typische, oh, deine Augen sind so blau, da könnte ich mich, weißt du? dieses blauer, blaue Augending.
1: ding Wir haben,
0: wollen wir sagen, was für eine Augenfarbe wir haben?
1: Ja. Augen.
0: Wir haben grüne Augen.
1: Ich habe nicht so richtig eine Augenfarbe. Ich habe, ich habe ja, eine ist Augenfarbe, grün, wenn braun, ich geheult würde ich sagen.
0: habe. sagen. es ist grünbraun.
1: Wenn ich geheult habe, dann habe ich grüne Augen. Es also
0: ist schon, ist schon, ist schon grün. Also ich beschädige dass hier als Außen sitzen, das ist grün ist. Elises Augen sind grün. Grün übrigens beste Augenfarbe, weil haben nur ganz wenige Menschen. Also es ist wirklich so. Grün ist eine Mutation <lacht> gewesen. Das sagst
1: du nur, weil du auch grüne Augen hast. Ja,
0: natürlich. Man muss sich auch irgendwie ein bisschen promovieren. So der Edeka-Verkäufer hat sich immer noch nicht bei mir gemeldet, dass ich jemanden für mich hätte. Ach so, okay. Ich ja.
1: ja. Du wolltest den Edeka-Verkäufer, der mir angeboten nee,
0: wurde. Nee, den, äh, nee, nee. nee.
1: Nee. Hm. Nee.
0: Ja, okay. Oh Gut. Gott, da gibt es auch ein Thema, aber das möchte ich jetzt nicht anreißen. Es gab letztens eine Diskussion um ein neues Geschlecht, super straight, aber das verschieben wir mal. Ja, das verschieben auf wir mal ein auf eine ganz Folge. Thema. Ja, genau, richtig. Das würde jetzt ja. Dann kommen wir doch zu den besonderen Körpermerkmalen. Also die.
1: Paul hat diese diese Liste auf dem, auf, äh, in unserem Dokument erstellt und da habe ich das habe ich gelesen, habe gedacht, hä. Und dann kam die Klammern. Genau, und dann kamen die Klammern. In Klammern steht da nämlich Brüste, Arsch, Penisgröße etc. Klar, wenn ich jemanden treffe, ja. erster Check... Schüttel schüttelst auf du erstmal Fall den Penis anstatt ja an. Genau, dann geht erstmal die erste Hand in den Schritt. Ja. Und wenn das dann da nicht für, für meine ähm, Ansprüche ordentlich ist, dann sofort raus.
0: So, andere Formulierung. Es geht um Typen, was man besonders toll findet. Optimale Penisgröße, ja, da sind wir wieder. was Also ich glaube nicht, dass du mit zwei Zentimetern zufrieden bist. Nee. Siehst du, das wäre nicht dein Typ.
1: Aber nein, aber es gibt nichts, was wo ich sagen könnte, okay, das ist meine optimale Penisgröße. Also,
0: die. Ja, aber dann lass es uns doch anders festmachen, dann lass uns doch vielleicht auf den Arsch gehen. Den kann man ja vielleicht ein bisschen besser durch die Klamotten sehen.
1: Weißt du, nein, nein, sowas meine
0: ich, so besonders antörnende Körpermerkmale. Ach so. So Körpermerkmale, oh. die, die du besonders genau, attraktiv okay, findest.
1: okay, das ist, das, ist, das ist was anderes. Das finde ich besser. Mhm. Wir sagen, okay, was wir am besten finden oder am, mit am attraktivsten finden und was am...
0: Es ist interessant, dass ich das meine und dann Brüste, Arsch und Penis Ja, genau, Krüste richtig. Hinsteigen. Ja, haha, witzig.
1: <lacht> nein, aber bei mir ist es zum Beispiel oh. so, dass mir wichtig ist, dass jemand schöne Hände hat.
0: Wie, wie darf ich, ich, guck, ich guck oh, meine, guck Hände meine Hände Wie darf ich das verstehen? Also, Fingernägel, Größe der Hand, Adern, was, was verspielt damit rein?
1: Ja, also, das dürfen nicht so, nicht so ganz kleine, kurze Wurstfinger sein. Das finde ich irgendwie nicht schön. Weiß ich nicht. Und die Fingernägel dürfen nicht abgeknabbert sein. Nichts finde ich ekliger als abgeknabberte Fingernägel. Das ist ja. ich einfach widerlich. Deswegen, schöne Hände. Und, äh, ja. Also, ja, schöne Hände und ich glaube, Arme. Ich, ich stehe auf schöne Arme. <lacht> ah, die Disco-Pumper.
0: Die Disco-Pumper. Ihr habt jetzt Chancen. Ah, nee, das haben sie nicht mehr. Nee. Die rote Raupe hat wahrscheinlich gute Arme, ne?
1: <lacht> ja,
0: erwischt, erwischt, erwischt. Also ich glaube, ich weiß natürlich auch, wie die rote Raupe aussieht, so ungefähr, ne, aus Bildern. Ich glaube, die spricht schon ziemlich gut deinem Typen. Ich glaube, also optisch hast du da auf jeden Fall gut gelandet. Ähm... Ja, ich habe ja den Punkt aufgeschrieben, Brüste, Arsch, Penisgröße, etc.
1: Ja, Paul ist natürlich nur, sind nur die Brüste wichtig und der Arsch ist ganz wichtig. Das ist
0: richtig. Kommen wir zu den charakterlichen Typen. <lacht> ich finde tatsächlich Zähne wichtig.
1: Zähne? Zähne.
0: Wenn jemand gepflegte Zähne hat, weiße Zähne, finde ich unfassbar attraktiv. Da guckt man auch direkt dreimal ins Gesicht an, also ja. länger hin. True. Das ist so ein Punkt, der mir letztens aufgefallen ist. Und allgemein einfach das Gesicht weil auch Brüste sind toll und so.
1: Jetzt ja, natürlich, ja nein, mir ist nur das Gesicht wichtig.
0: Nee, also auf Brüste gucke ich natürlich als erstes, da, <lacht> komm, da brauchen wir uns auch nicht vor Verstecken. Brüste und Arsch ist das Erste, was ich abchecke. Aber du willst ja auch jemand ins Gesicht gucken. Und hm. wenn das aussieht, als ob da jemand einen Unfall hatte im Gesicht, dann,
1: oh, ja
0: gemein formuliert,
1: gemein.
0: dann, also ein schönes Gesicht ist schon... Ja. Und da kann ich auch nicht mal sagen, was ein schönes Gesicht ist, es muss die Kombi aus ja, den einzelnen ja, Merkmalen.
1: das stimmt. Aber da haben wir letzt auch drüber gesprochen, dass jemand, je besser man ihn kennenlernt, desto schöner wird er.
0: Ja, das ist richtig. Deswegen Und da kommen wir doch wunderbar.
1: Genau. Perfekte Andersen. Überleitung. Also ich bin hier die Königin der Überleitung, nur dass das klar ist. Paul ist scheiße da drin. So.
0: Na, gucken wir doch mal.
1: <lacht> wir so, kommen jetzt stehen. nämlich zum Charakter, weil ja nicht nur das Aussehen zählt. Mhm. Ja, fang an.
0: Ich soll anfangen, ich hab einen tollen Charakter Okay, wow ähm, äh,
1: Hier, hier, hier riecht es gerade ganz unangenehm nach Look.
0: Fangen wir doch mal emotional an Oh. Fangen wir doch mal emotional nee, ich hätte an.
1: Gerne, ich hätte gerne einen Stein.
0: Die Ulti ja die ultimative Frage, das, es, es gibt ja auch, oh, da können wir auch eine eigene Folge drüber machen, Männlichkeit und, und oh, toxische ja. Männlichkeit und was ist eigentlich Mann sein und so. So Und ich glaube, die meisten Männer, da ist es immer noch so, darf ich Emotionen zeigen? Darf ich keine Emotionen zeigen? Worauf stehst du da?
1: Ja, bitte. Also wirklich, ich, ich möchte nicht mit jemandem zusammen sein, der ein Stein ist. Also ja. auch nicht jemand, der Männlichkeit so versteht, dass er keine Emotionen zeigen darf. Mhm. Das ist nämlich meiner Meinung nach eine extrem ähm, schädliche Definition von Männlichkeit, weil die nur dafür sorgt, dass ähm, Männer gar keine Chance haben, sich Hilfe zu suchen an der Stelle, wo sie vielleicht mal Hilfe brauchen. Und Hilfe brauchen ist nichts Negatives, sondern was sehr Starkes. Ja. Und ähm, wenn jemand zugeben kann, was ihn traurig macht und wann er das letzte Mal traurig war und auch das gezeigt hat, dann respektiere ich das extrem und finde das auch extrem attraktiv. Weil ich weiß, dass derjenige dann so weit mit sich im Reinen ist, dass er zu sich und seinen Emotionen steht.
0: Ja. Und ich glaube, dasselbe kann ich auch für das andere Geschlecht sagen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn Frauen hyperemotional sind. Also wenn du wirklich das Gefühl hast, es ist ein bisschen aufgesetzt, was da passiert. So dieses, oh mein Gott, weißt du schon, was da und da passiert ist? Hast du schon gehört? Und die haben sich ja so geschritten. Ich war so aufgeregt. Da denke ich mir immer, das, das, das kann ist aber nicht dein sein. wo man sein. sich
1: manchmal drin ver verheddert. Also wenn ich mit einer bestimmten Freundin rumhänge...
0: Ja, es dann, kann passieren, aber ich meine wirklich dauerhaft dann, diesen Zustand. Nee, 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 das,
1: ja. das ist was anderes.
0: Kommt es mir so ein bisschen so vor, als ob da irgendwas aufgesetzt wird. Ja, genau, also. das darf
1: halt nicht aufgesetzt sein, aber Emotionalität darf ja auch nicht mit ähm, mit einfach Lautstärke verwechselt werden. Weil nee. positive Emotionen ja nicht immer laut sind.
0: Ja, das ist richtig. Aber ich, ich meinte auch gerade nicht Lautstärke, sondern eher so ein... Immer zu viel, ein zu viel ja, Emotionen. Das ist ein bisschen komisch. Das finde ja. ich finde ich auch unschön. Ja, das stimmt. Und wenn wir bei diesen, okay, jetzt kommt die Überlegung, wenn wir schon bei diesen Woo-Girls sind, meinst du, die haben das psychische die Woo -Girls.
1: Probleme? <lacht> <lacht> Woo-Girls, auch eine schöne Bezeichnung. Die Woo-Girls. Ähm, ja, der, der Punkt psychische Probleme, <lacht> die einfach so mit aufgelistet ist. Ja, ja. auf jeden Fall. Also ich äh, suche ein Projekt. Ähm, nein, ich suche kein Projekt. Ach, ich habe in der Vergangenheit Projekte gesucht. Ich kann sehr gut damit leben, wenn jemand sagt, du, ich, bei mir ist da nicht alles hundertprozentig im Reinen, aber ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass das wieder ins Reine gerät. Ja. Ich bin gerne der Unterstützer und alle, die mich kennen, wissen auch, dass sie mit allen Problemen zu mir kommen können. Aber ich habe in der Vergangenheit mich oft zu wenig dagegen abgegrenzt und bin damit sehr doll auf die Fresse geflogen... Und ähm, das kostet dann einfach Ressourcen, die ich nicht habe und wo ich auch nicht bereit bin, die in einer Partnerschaft äh, abzugeben. Ja. weil ich nicht finde, dass es das Job des Partners ist, äh, einen selber zu fixen oder eben ähm, gefixt zu werden. Das ist einfach das nee.
0: Und das da würde ich, würd ich ganz stark mitgehen. Auch ich hatte in der Vergangenheit was mit einer Person, die höchstgradig instabil war, wo ich wirklich gemerkt habe, hier stimmt was ganz und gar nicht. und ich hatte immer das Gefühl, für diese Person da sein zu müssen. Ich hab dann auch eher so eine Pflegerrolle teilweise schon angenommen, mhm. was echt nicht okay war. Deshalb, äh, der ruft da raus, ich, ich habe auch so eine leichte, ich habe das Gefühl, dass ich eine leichte Schwäche für solche Frauen habe, mhm. Dass Glaub ich, ich auch. das auch so ein bisschen anziehe und so. Ähm, aber nochmal hier der Disclaimer an euch. A, es ist okay, psychische Probleme zu haben und sich da auch Hilfe zu suchen. Aber B euer Partner ist nicht euer Therapeut. Richtig. Und der kann das nicht sein, der hat keine Ausbildung drin. Und selbst wenn er eine Ausbildung hat, sollte er es recht nicht euer Therapeut Nein. sein. Und für all jene, die eine Partnerin, einen Partner, einen what auch immer haben, geschlechtlich, ähm, der oder die oder das psychische Probleme hat, dann versucht nicht, der Pfleger zu sein oder so, ja. sondern gibt eher Tipps, ey, such dir Hilfe. Ich unterstütze dich da gerne, Richtig. aber ich kann das nicht. Ganz klar sagen, weil sonst entsteht ganz schnell so ein Abhängigkeitsverhältnis. Derjenige, der in dieses, Ab also ihr rutscht beide in Abhängigkeitsverhältnis. Ja. Sowohl die Person, die der Pfleger ist, die traut sich dann irgendwann nicht mehr Schluss zu machen, bestimmte Sachen zu sagen oder so. Du bist ewig gefangen und auf der anderen Seite die Person, die Hilfe braucht, die ist einfach von der Person abhängig und wenn die wegbricht, dann entsteht da, glaube ich, ein Loch, was schlimme Folgen haben könnte. Also schafft da schnell Grenzen wenn es ja, geht. Richtig. Und versucht das klar zu machen.
1: Ja. Gut. Kommen wir zum äh, nächsten Punkt. Mhm. Persönlichkeitstypen. Mhm. Was genau hast du damit gemeint? Wollen wir jetzt einen 16-stufigen... Nee, es gibt doch diesen 16... Ja, auf den wollte ich tatsächlich hinaus.
0: Okay. Ähm, es gibt den 16 Personality Traits. Ich glaube, meyer Bricksche Persönlichkeitstypen heißen die. Ähm, Im Prinzip ist das eine Skala auf vier Achsen, wo man sich einstufen kann. Es gibt Extrovertiert, Introvertiert, Logisch Denkend, ähm... Oder emotional fühlend mhm. so. Und das gibt es halt in vier verschiedenen Achsen. Und ich kenne wirklich Leute, die nach diesen Persönlichkeitstypen gehen und sagen, okay, jetzt. ja ja, die sagen, okay, du bist irgendwie INTJ, mhm. könnte glaube ich sowas sein. Du könntest gut zu mir passen. Ich habe es auch selber mal gemacht. Ich weiß auch, was ich bin. Ich finde das interessant. Ich bin ein Typ, der halt eine kleine wissenschaftliche Schwäche hat. Und wenn ich sehe, es gibt irgendwas Wissenschaftliches zum Thema Persönlichkeiten gucke ich mir das an. Man kann diskutieren, ne auch das, es gibt nur 16 Typen. Es ist nicht generalisierbar, jeden Menschen in 16, in eine von 16 Kategorien zu packen. Ja. Ist trotzdem ganz interessant, um so eine grobe Vorstellung von Menschen zu bekommen, finde ja. ich. Heißt okay. es aber nicht, dass ich explizit nach einem Typen gucke und oder Sternzeichen machen wir, es noch abstrakter. Oh Gott, das dass ich irgendwie gucke, ah, du bist eine Waage, du passt ja gar nicht zu
1: mir. Ja. <lacht> yes. so, also, ah. Sternzeichen. Ich könnte nicht mal, wenn irgendjemand sagt, man einen Geburtstag hat, könnte ich nicht direkt sagen, was so ein Sternzeichen ist.
0: Andersrum, ich finde es ein bisschen besorgniserregend, wenn man das kann. Ja. Das zeigt für mich, die Person hat sich zu viel damit auseinandergesetzt. Ich glaube, der wenn, man das einfach,
1: wenn man das einfach nur weiß, das ist das in Ordnung. Aber wenn ja. man dann sagt, nee, die passen nicht zu mir und die Sternzeichen passen aber zu mir, ja. oh nee, da bin ich raus. Aber
0: ich glaube, wir alle haben es auch schon ja. mal über ein Horoskop erwischt. Einfach nur aus, Natürlich. aus, aus ah, Natürlich, aber
1: das. Da, ist, da, also mit diesem Persönlichkeitstest, ähm, ich habe glaube ich auch mal einen gemacht, aber ich habe sofort wieder vergessen, was ist, was da bei mir rausgekommen ist. Das Problem ist ja auch, dass wenn du so einen Persönlichkeitstest macht, äh, machst, dann gibst du ja auch immer Antworten, so wie du gerne das Ergebnis hättest. Und ich glaube, dass diese Tests nicht ja. hundertprozentig so funktionieren, dass man sich da nicht selber verarscht. Das und, ist
0: das ist allgemein ein schwieriges ja. Thema in der Wissenschaft. Du musst natürlich gucken, dass du nicht gebiased bist und du willst ja meistens mhm. auch ein gutes Bild von dir abgeben. Richtig. Man muss dann halt schon ehrlich sein. Ja. Also man muss sich auch seiner Schwächen bewusst sein bei solchen Tests. Und ganz wichtig so ein Test darf auch nicht zu klischeehaft sein. Also ja. wenn du schon weißt, worauf eine Frage hinaus will, Richtig. ist es meistens eine schlechte Frage.
1: Ja, ja. von daher bin ich bei solchen Persönlichkeitstests komplett raus. Also ich würde jetzt nicht, wenn ich mich mit jemandem neu treffe, sagen, okay, was für ein... Wir machen jetzt erstmal hier ja. einen Test und dann gucken wir mal und wenn das nicht kompatibel ist, kannst du direkt wieder gehen. Ja. Das finde ich schon ein bisschen komisch.
0: Wie intelligent darf denn ein Partner sein? Sehr intelligent. Sehr intelligent? Ja. Schon... Einstein-mäßig
1: <lacht> Nee, bitte nicht Einstein, weil das wäre dann doch ein bisschen abstrakt. Also Intelligenz lässt sich ja auch auf unterschiedlichen Leveln messen. Ja. Also da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass ähm, nur weil jemand irgendwie einen guten Schulabschluss hat, das nicht heißt, dass derjenige auch im Alltag Intelligenz ist. Ich finde, es gibt sowas wie Lebensintelligenz, soziale Intelligenz und eben ähm, Wissen und eben auch Lernfähigkeit. Also für mich gehört so, schulische Intelligenz besteht aus Wissen und Lernfähigkeit. Weil äh, es nicht ausreicht, wenn man einfach nur sehr, sehr schlau ist. Es reicht aber auch nicht aus, wenn man ähm, einfach irgendwie, äh, wenn man sehr, sehr viel lernt. Das ist halt einfach nicht ausreichend. Mhm. Ähm, aber das ist mir wichtig. Also mir ist es wichtig, dass mein Partner, Partner intelligent ist und auch in der Lage ist, neue Sachen zu lernen. Mhm. Also wenn ich dem dann irgendwas erzähle, was ich total... Der sollte schon mal ein Bier
0: holen finde, gehen auf Kommando.
1: Genau, richtig. Das ist unter Lernfähigkeit. Lust, ich meine, hol, muss, genau, hol, konditionierbar kriegst sein.
0: Kriegst du lecker, Liebe. Genau, das ist richtig. Ja. <lacht> so viel Intelligenz sollte da sein, Konditionierbarkeit.
1: Genau, richtig. Ja. Nee, sondern wenn ich über Themen spreche, mit denen er sich dann nicht auskennt,
0: mhm.
1: möchte ich trotzdem das Gefühl haben, dass er begreift, wovon ich da spreche. So. Das Einfach, dass er in der Lage ist, zu begreifen, was da gerade Thema ist. Ja, so, wa warum lachst du?
0: Nö, alles gut. <lacht> also du kannst ja nicht verstehen, wie das ist, Sperma zu schlucken, aber ich möchte dir das oh, auch nicht sagen. Oh mein Gott, Ich weiß ich nicht, es tut mir leid, es tut mir leid. Ja, es sollte
1: dir auch leid tun. Es tut mir leid. So, aber im gleichen Maße ist mir natürlich soziale Intelligenz wichtig, also jemand, der... Ähm in der Gesellschaft gut klarkommt, weil er ähm, weiß, wann er in welcher Situation besser die Klappe halten sollte mhm. oder was sagen sollte. Und das hat dann nichts mit, mit Angepasstheit aufgrund von Angst zu tun, sondern einfach, dass man ein Gespür dafür hat, wie jo. andere Menschen empfinden und äh, wie man selber auch wirkt, ist mir das auch wichtig.
0: Ja. Ja. So. Ich finde auch Humor spielt eine wichtige Rolle. Also auf jeden Fall. Humor, ich finde, Humor ist auch immer so ein bisschen an Intelligenz gekoppelt. Ich ja. finde intelligenten Humor so viel ja. besser als ja. dummes Hergeschwafel. Ja.
1: Und das, das ist, ist auch einfach also wenn jemand einen Witz macht, wo so ein bisschen Substanz hintersteckt, ja. ist das so viel attraktiver, als wenn jemand einfach nur einen Witz macht, wo man denkt, haha, witzig. Also ja. So, äh, äh, ja. Obwohl ich na, ich bin manchmal auch für richtig dumme Witze Ja, ich finde beides super. gut.
0: Es muss halt angebracht sein und passend. Ja. Ich mag es auch ganz gerne, das mache ich auch selber manchmal, wenn ich so nach nach so einer halben Stunde nochmal auf einen Witz in einer anderen Form zu sprechen kommen, ja. nochmal drauf anspielen auf etwas. Ein klassischer Goldberg. Das ist so gut, ich mag das so gerne.
1: Ja, das ist schon wichtig, da hast du vollkommen recht. Also
0: ist schon wichtig, sollte da sein. Ich will ja. mich halt nicht, ich muss halt, ich will halt nicht permanent das Gefühl haben, ich bin in einer angespannten Prüfungssituation.
1: Genau, ich möchte, genau, ich möchte mich auch nicht mit jemandem dauerhaft messen müssen. Also ja. ich bin sehr kompetitiv. Ja. Wirklich... Ich ja, und das schreibe ich so. Bin, ja, ich glaube, es würden alle unterschreiben, die mich kennen. Ähm, deswegen wollen auch die meisten Leute keine Gesellschaftsspiele mehr mit mir spielen, weil ich einfach furchtbar bin. Hm. Ähm, aber ich will nicht in meiner Beziehung die ganze Zeit das Gefühl haben, ich müsste mich messen. Also ich müsste beweisen, dass ich besser in irgendwas bin als mein Partner. Mhm. Weil ich auch gut damit leben kann, wenn ich nicht in allem die Beste bin. Das ist, ist in Ordnung so Aber mhm. ich möchte das Gefühl haben, dass zumindest das Level einigermaßen so gleich ist, dass man sich dann Kopf-an-Kopf-Rennen liefert und eben nicht der eine komplett hinterherhängt.
0: Ja, das wäre schon ganz cool, ne? Ja. Finde ich aber in vielen Aspekten, auch eben mit der, mit der Psyche so oder ja, wo richtig. wir jetzt vielleicht hinkommen beruflich, es gibt dieses klassische Rollenbild. Ein sehr konservativ geprägtes Frau, zu Hause, Kinder. Boah, lass ne? mich damit
1: in Ruhe, das ist mein persönlicher Albtraum. Finde
0: ich persönlich furchtbar. Ich möchte eine Frau haben, die nicht unbedingt, also ich rede jetzt gar nicht von Geldbeträgen oder so einem um Scheiß, ja. das ist mir scheißegal, aber die trotzdem was macht, die trotzdem eigenes Leben hat und dazu zählt halt auch der Beruf, hm. die erfüllt ist in ihrem Beruf, die den gerne macht. Es ist erstmal egal, was sie macht, aber die den gerne macht, diesen Beruf. Und ich möchte nicht das Gefühl haben, ich mag Menschen nicht, lass es mich so formulieren, die sagen, oh, schon wieder Montag. So, ja, dann machst du offensichtlich was falsch. Also cool, Wochenende ist schön, aber wenn du deine Arbeit nicht gerne machst, ist jetzt natürlich eine sehr privilegierte Aussage, aber dann ja. kündige. So, dann mach halt was fucking anderes. Und weißt du, als Partner, wenn du dauernd vollgeheult wirst, wie scheiße der mhm. Beruf ist, denkst du dir auch irgendwann, ja, aber du willst auch nichts ändern. Was soll ich denn dir jetzt noch ja. Ratschläge geben? Ja, du wirst auch irgendwann so. verlassen.
1: Ja, also ich, für mich hat das vor allen Dingen was mit ähm, Ehrgeiz zu tun und mit dem Anspruch an sich selber, sich selber zu verwirklichen. Also mir ist es dabei dann nicht wichtig, was für einen Job mhm. der andere macht, sondern ja. eben, dass er einen Job macht, den er selber gut findet und wo er auch das Gefühl hat, das ist für ihn und seine Fähigkeiten angemessen. Also ich kann nichts mit jemandem anfangen, der sich immer permanent von, von seinem Job überfordert fühlt, ja. weil dann ist er da offensichtlich nicht richtig oder der sich permanent unterfordert fühlt. Ja. Also natürlich, man kann mal in der Position sein, dass man eben einen Job hat, den man nicht gut findet und den man aber machen muss, um den nächsten Schritt zu machen. Das passiert. Aber so lange man das noch im Blick hat, dass man diesen Job jetzt nicht einfach nur macht, weil das dazugehört, sondern den Ehrgeiz sich behält, das ist das, was für mich dann entscheidend ist. Ja. So. Und, ähm, also, ja, das ist, glaube ich, das glaube ich das Fazit, was ich dazu ziehen kann. Ja. Ist Ehrgeiz.
0: Es ist, ist, ist ein gutes Fazit. Einfach ehrgeizig sein, kein, Schla kein Schlaffi, bitte ja. kein Schlaffi. Kein Schlaffi sein. Nee, nicht, nicht, nicht immer weinen, das finde ich aber auch bei Persönlichkeit. Du darfst mich gerne voll heulen, aber oh, bitte nicht immer. Du musst auch mal, also wenn es Probleme gibt, dann löst sie doch bitte und wein nicht immer drüber. Das ist für mich ultra mhm. unanziehen, wenn jemand immer nur sich am Beschweren ist mhm. und nicht am was ändern aktiv. Man darf sich gerne mal beschweren, man darf gerne mal lästern. Ja. Aber irgendwann ist dann halt auch gut. darf sich kurz mal aufregen, dann arbeitest du an der Lösung und dann ist okay.
1: Ja, sehe ich auch so. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Tier- und kinderlieb. Möchtest du eine Partnerin, die Kinder will? Fangen wir mal mit dem schwierigeren Thema an.
0: Wenn ich eine Frau kennenlerne und die sagt, ich möchte bis 30 Kinder haben, fange ich an zu spitzen. Innerlich. Obwohl, Wenn sie schon
1: 29 ist, würde ich dann auch anfangen zu
0: <lacht> Obwohl ich kinderlieb bin. Also ein sehr guter Freund in meinem Umkreis, der hat jetzt tatsächlich einen fast ein Jahre alten Sohn. Und erst da habe ich eigentlich begriffen, dass ich Kinder doch gar nicht so kacke fand, wie ich gedacht habe. Also ich finde den echt Zucker. Oh. Das gesagt, fange ich trotzdem an zu schwitzen, wenn mir jemand erzählt, <lacht> ich möchte Kinder haben. Ähm, ich finde es schon wichtig, dass derjenige kinderlieb ist. Ich finde es auch wichtig, dass derjenige tierlieb ist, weil das zeigt immer so ein bisschen wie der Umgang mit anderen Lebewesen jetzt erstmal allgemein ist. Ja. Also wenn jemand komplett überfordert ist, weil ein Kind vor ihm ist, dann ist das okay. Das kann verschiedene Gründe haben. Zum Beispiel, ich habe Angst, was kaputt zu machen. Sollt, <lacht> es kann, kann sein. Wenn der Grund aber ist, nee, ich hasse Kinder. Was ist denn das für eine Aussage? Ich hasse Kinder. So, das ist halt so. Aber fünf Jahre später hast du die nicht mehr?
1: Ja, also ich... Also mit den Tieren, da, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Ich also ja, habe zwei käme, Katzen, also bitte. Ja, für mich käme ein Partner nicht in Frage, der keine Tiere mag, weil was ist ja. das für ein Mensch? Also es ist für mich dann einfach ein schlechter Mensch, tut mir leid, aber da bin ich jetzt einfach mal sehr judgy und ähm, stecke jemanden direkt in eine Schublade. Ähm, weil irgendeine Tierart mag jeder und selbst wenn es irgendwelche Echsen sind. Ja. Die sind dann zwar komisch, die Menschen, aber es sind halt Menschen. Ähm,
0: Kuppel von mir hatte immer so eine Bartagame.
1: Bartagame sind richtig lame. Die machen nichts.
0: Ja, die sind halt ein bisschen größer, chillen sie mehr Aquarium, gucken sie Die machen Zimmer. halt nichts. Ja.
1: Ja, ist egal. Aber bei Kindern finde ich das ein bisschen schwieriger. Also gerade als Frau ist es ja so, oh, da hat meine Schwester mir gerade noch einen guten Begriff zugesagt. Aber da fällt mir natürlich jetzt nicht mehr ein, dass es gesellschaftlich eben wirklich so ein so einen ähm, so Punkt gibt, dass eben davon, dass von allen Frauen erwartet wird, dass äh, sie Kinder wollen und dass Kinder immer als was Gutes betrachtet werden. Und dass es aber eben mittlerweile auch so eine Gegenbewegung gibt, dass es vollkommen in Ordnung ist, wenn man keine Kinder will und man Kinder ja. auch nicht mögen muss, ja. weil das ähm, eben ein Anspruch von der Gesellschaft an einen ist, der ja letztendlich nur aus Reproduktionsgründen und aus zukunftssicheren Gründen ähm, gestellt wird. Und das ist sowieso nochmal ein ganz, ganz eigenes Thema. Und ich bin mir sicher, dass jede Frau ab einem bestimmten Alter mit dem Thema konfrontiert wird. So dieses, hä, wie, du willst keine Kinder? Mhm. Ich kann das so pauschal für mich nicht sagen, ob ich Kinder will oder ob ich keine Kinder will. Das ist was, was bei mir ganz individuell von der Situation, in der ich dann in einem bestimmten ja. Alter bin, abhängen wird. Da bin ja. ich mir ganz sicher und auch eben von meinem Partner. Aber dementsprechend wünsche ich mir dann halt auch einen Partner, der genauso offen dem Thema gegenübersteht wie ich. Also ich brauche nicht jemanden, der sagt, ich möchte unbedingt Kinder und ähm, der mich dann an gegebener Stelle eventuell unter Druck so. Ja, genau, und sagt, das Nee, äh, das kommt für mich hier dann offensichtlich nicht mehr in Frage. Du willst keine Kinder. Obwohl ich das ja so absolut gar nicht sagen kann. Aber wenn ich in einer Situation für mich das entscheide, dass ich das nicht möchte, dann möchte ich nicht, dass mein Partner dann sagt, ja, aber ich habe dir doch immer gesagt, dass ich Kinder will. Ja. Weil dann war es Zeitverschwendung. Das tut mir leid, aber das ist dann so.
0: Ja, dasselbe ist für mich auch mit dem Heiraten tatsächlich. Ja. Das ist ein ähnlicher Punkt. Wenn jemand die ganze Zeit sagt, ja, ich möchte unbedingt heiraten. Ja, Ey, sorry, ich kann dir nicht sagen, ob ich dich heiraten möchte irgendwann. Genau, und ich kann überhaupt. dir nicht sagen, ob ich überhaupt heiraten ja. möchte, weil eine Hochzeit hat auch nicht nur positive Seiten, wenn ja. wir ehrlich sind, wenn da was schief geht. Das die dann Hochzeit hab ich an
1: sich wahrscheinlich noch, aber die Ehe dann nicht.
0: Ja, die Ehe vielleicht. Oder das vielleicht auch, was nach der Ehe ist, ja. ne, wenn man sich für ja, den Ausstieg entscheidet. Nicht. Weiß ich nicht, ob ich das jemals möchte, ja. mit einer Person möchte. Und wenn mich am an Anfang schon jemand unterdrückt setzt, indem ja. man sagt, ich möchte das unbedingt haben, dann denke ich mir so, ja cool, ich glaube, du machst, also, ich habe das Gefühl, dass das die falsch, also das ist falsch rumgedacht. Ja. Eigentlich müsste es sein, ey, ich finde die Person voll, ey, ich würde die Person voll gerne heiraten. Und nicht, ey, ja. ich möchte heiraten, ja. die Person könnte passen.
1: Ja, das sehe ich nämlich auch so. Und so beziehe ich das auch auf Kinder. Also, das hängt dann ganz stark vom Partner ab. Es gibt aber natürlich auch Frauen und das ist auch überhaupt nicht verurteilen, überhaupt nicht weder die eine noch die andere Richtung, die sagen, sie wollen unbedingt Kinder. Das ist dann auch, ja, also
0: go for it, meinetwegen. Glückwunsch,
1: ihr habt dann das Privileg, dass das gesellschaftlich deutlich akzeptierter ist und ihr dann nicht argumentieren müsst, warum, als eben die Frauen, die sagen, sie wollen auf gar keinen Fall Kinder. Ähm, aber auch da müsst ihr euch dann einen Partner suchen, der das auch so sieht.
0: Ja, genau. Oder der zumindest nicht wie ich direkt abgeschreckt ist, wenn ihr ihm genau. das sofort erzählt.
1: Genau, richtig. Also ich glaube, das ist was, wo man sich einfach nur einig sein muss und man nicht sagen kann, da gibt es ein richtig und ein falsch.
0: Ja, man sollte da nie jemanden drängen. Entweder das passiert oder das passiert nicht. So. Richtig. Kommen wir zum letzten Punkt. Politische Einstellung. Ähm, leiten wir es mal kurz ein. Es gibt rechts, es gibt links. Ich finde, das ist zu einfach. Ich finde, nicht alles lässt sich bei links und rechts einordnen. Ich glaube, so gut wie jeder Mensch hat linke Gedanken, so gut wie jeder Mensch hat mal rechte Gedanken, wenn man das so einfach haben möchte. Ich glaube, es gibt sowas wie liberal, es gibt sowas wie eher kommunistisch angelegt, konservativ, es gibt sowas wie eher rassistisch, unterdrückend, freiheitsstrebend. Ich glaube, mhm. vielleicht lässt sich auf solchen Achsen das besser einteilen. Es gab da mal ein sehr schönes Video von äh, jemandem vom Funk ähm, über diese Achsen und ob die überhaupt noch akkurat sind. Eigentlich mhm. sind die es nicht mehr. Ich finde Extreme schwierig. Extreme bedeutet für mich politisch meistens, dass eine Gruppe so radikal was gegen eine andere Gruppe hat, dass es da handgreiflich wird, verletzend wird auf einer Ebene. Das haben wir sowohl in unserer Vergangenheit in Deutschland gehabt, mit den Nazis, die effektiv sehr viele Menschen umgebracht haben. Das haben wir aber auch immer häufiger in die leider andere Richtung wo es auch zu Handgreiflichkeiten kommt von der antifaschistischen Seite. Und das sind nicht nur diese beiden Parteien. Es gibt noch viele andere politischen Parteien. Hm. Ich finde, immer dann, wenn es zu extrem wird, wird es richtig schwierig. Für mich persönlich. Ja. Weil ich bin ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich <lacht> glaube, dass man vieles anders regeln kann als mit Gewalt und mit Auseinandersetzung. Und ich bin der festen Ansicht, dass wenn man jemanden überzeugen will, man das mit Argumenten kann. Hm. Manche Menschen wollen aber auch nicht. Ja, belehrt ja. werden oder wie man es ja. auch mal nennen möchte. Ja. Und dann sollte man auch das lassen, weil das ist verschwendete Energie.
1: Ja, also ich äh, glaube auch, ähm, dass alles, was ins Extreme geht, einfach zu kurz gedacht ist. Also, dass ja. die Leute sich das einfach machen und sagen, ähm, nee, das ist meine Einstellung, auf Basis dieser Einstellung habe ich die folgende Meinung zu dem, dem und dem Thema. Ja. Und das ist so, weil ich so eingestellt bin. Nein, ähm, meiner Meinung nach sollte die Meinung zu bestimmten Themen auch auf Argumenten, die zu diesem Thema passen, basieren und nicht auf politischen Grundeinstellungen.
0: Und da sind wir wieder beim Thema Generalisierung. Ja. Finde ich ganz, ganz krass. Egal, welche Gruppe man angehört und... Ah. Ich hänge mich jetzt ein bisschen an Antifa auf, muss ich kurz. Ich habe das Gefühl, sehr viele, sehr links eingestellte Leute sagen, wir sind für Gleichheit für alle und deshalb finden wir Nazis scheiße, weil die wollen ja eine Gruppe unterdrücken. Ja. Das ist richtig. Aber, aber, das große Aber, wenn ihr wirklich so freiheitsstrebend seid, dann kriegt ihr das auch anders hin, als den Leuten auf die Schnauze zu hauen. So, what the fuck? Oder ein ganz gutes Beispiel, ich habe einen Kumpel, der ist furchtbar gegen Polizisten. Der sagt, alle Polizisten sind scheiße. Das ist auch eine Generalisierung. Ja. Natürlich gibt es Polizisten, die vollkommen fehlbesetzt sind, ja, die ein bisschen auch, machtgeil ja, sind.
1: Es gibt auch Lehrer, die vollkommen fehlbesetzt sind und wir sind trotzdem alle irgendwie durchgekommen.
0: Es gibt auch Podcaster wie mich, die vollkommen <lacht> fehlbesetzt sind, aber Generalisierung ist immer scheiße und Generalisierung hilft einfach fucking niemandem. Denn, ja. wenn ihr als Gruppe generalisiert wie ich das gerade gemacht habe und ich sage, alle von der Antifa sind so, das ist auch scheiße. Also hört, verfickt noch mal auf, zu generalisieren Lernt die Menschen individuell kennen. Klar, es gibt immer Muster, die sich abbilden. Wir haben nicht Klischees und Vorurteile umsonst. Die müssen irgendwo herkommen. Aber hört auf zu sagen, die sind scheiße, mit denen möchte ich nicht reden. Das ist Bullshit. Hilft niemandem. So.
1: Okay. Wir, kleine, haben, kleine jetzt hier, genau, Ende, wir ne? haben jetzt ein sehr rantiges äh, Ende. Ah, Allerdings schön, würde ich das gerne schön. ein bisschen abmildern, dass nicht alle Leute mit einem schlechten Gefühl hier rausgehen und denken: Ja, jetzt bin ich auch wahnsinnig wütend. Also jetzt, jetzt bin ich auch wirklich. Also jetzt muss ich hier mal irgendwie was machen. Jetzt muss Nutzt die Energie,
0: geht zu eurem Partner und los geht's. Nee,
1: nee.
0: Für einen politisch aufgeregten Rumbums. <lacht>
1: okay, nein.
0: <lacht> Lieber nein. mal rumbumsen ich, als als Pöbel so.
1: Okay, make love not war. Ja. Ähm, nein. Auch wenn diese Folge jetzt leider schon sehr, sehr lang ist, aber alle, die es bis hierhin geschafft haben, ihr werdet belohnt mit einer ganz kurzen Storytime, damit wir euch mit einem guten Gefühl und vielleicht noch einem Lacher entlassen. Hast du eine gute Story, als du mal daneben gegriffen hast, was deinen Typ anging?
0: Ja, ich hatte ja eben schon mal erzählt von dem politisch, äh, nicht politisch, Entschuldigung, bin wieder da, psychisch schwierigen Fall. Das war eine emotionale Achterbahnfahrt. Also die Frau hatte rote Haare, die Frau war absolut mein Typ, die hat auch Sport gemacht, die war... Aber erzählt hast du so leichten Knacks für psychisch äh, angeknackste Menschen. <lacht> hatte das auch. Das hat aber so geendet, dass sie mir komplett das Herz gebrochen hat oh. und ich sehr, sehr doll geweint habe. Ich oh bin extra auf den Friedhof gegangen, der hier in der Nähe war.
1: Oh mein Gott, am Ernst?
0: Ja, ja, ja. Ich habe hier einen Friedhof in der Nähe und habe mich da hingesetzt auf eine Parkbank, habe mhm. erstmal meinen besten Kumpel gehen. angerufen, voll losgeheult, während die die B Wohnung leergeräumt hat mit ihren Sachen. Das war ganz schlimm. Da wurde ich ganz, ganz doll verletzt. Obwohl diese Person sehr meinem Typ entsprochen hat, die hat zum Beispiel auch Videospiele gespielt, was ich auch mache und so, hat das auf einer negativen Note geendet und ich habe dann natürlich auch was mitgenommen, gerade mhm. so psychisch angeknackst, da mhm. bin ich jetzt eher so ganz vorsichtig für und da sehe ich die roten Flaggen deutlicher dann vor mir, mhm. wenn die so massiv sind. Da habe ich schon ordentlich daneben gegriffen, obwohl es mein Typ war, tatsächlich. Ja, <lacht> da ist die negative Note wieder, da ist er
1: Auf jeden Fall, aber die Geschichte mit auf dem Friedhof heulen ist schon ist schon es sehr schon, klischeehaft, schon ne? sehr ist schon... klischeehaft, vor allem auf dem Friedhof.
0: Ja, aber das war schön. Der Friedhof hat nämlich so einen schönen See, das ist so ein richtig schön angelegter Friedhof. Mhm. Eine Kapelle hinter dir, dann setzt du dich dahin, hat so einen Rundkurs und in der Mitte, so einen See und habe ich auf den See geguckt, oh, auf dieser Parkbank und
1: konntest da in Ruhe weinen. Sehr Ey, da war, da
0: war, das war echt krass.
1: Ja, krass. also versteift euch nicht allzu sehr auf äh, einen Typ, ansonsten. Ähm, Hast du noch eine Story? Noch auf die ich überlege die ganze Zeit schon. Ja. Ähm, Ach, nicht so richtig also vielleicht kann man aus meiner Typbeschreibung schon rauslesen dass da eventuell der ein oder andere Fuckboy schon bei gewesen sein könnte ja ein bisschen ja
0: Fucky Fucky Fuckboy
1: ja hat auch war auch auf jeden Fall den Arm aufpumpen pumpen und dann war, zu Lisa fahren <lacht> war auch auf jeden Fall schon mal der Fall ja. dass ich da dann ähm, ja ein bisschen zu viel ähm, emotional investiert habe und ein bisschen zu wenig rausgekommen ah. habe. Aber das war eigentlich immer nur so eine, so ein kurzer Moment von, ah, das ist jetzt hier aber blöd gelaufen. Hm. Viel schlimmer war mal eine Geschichte, oh Gott, wir, wir erzählen hier nur negative Geschichten, das geht voll nach hinten los. Du, wird, tut ja, mir, ich,
0: ich weiß schon, wie wir den positiven... Äh, okay Oh Gott, oh, das wahrscheinlich kommt wieder
1: ein dummer Witz auf meine Kosten Natürlich. Ähm, <lacht> <lacht> nee, ähm, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden, auch auf intellektueller Ebene. Und wir hatten sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und er entsprach eben auch genau meinem Typ und da war das auch der Fall, dass äh, je länger ich diese Person getroffen habe, desto ähm, besser hat sie mir gefallen. Und dann war irgendwann das Argument, warum wir uns nicht mehr treffen können, ja, aus uns wird das ja eh nichts Festes, weil wir sind uns viel zu ähnlich. Weißt?
0: Das ist die dümmste Begründung, die ich jemals gehört Auf habe. Auf jeden
1: Fall. Aber da habe ich auch ein bisschen, bisschen geweint. Oh
0: nein, wir sind uns ähnlich. Genau. Wir können... Hä? Richtig.
1: Wir haben hier eine zu große gemeinsame Basis. Das kann hier nichts festes werden. Achso, okay. Gut, alles klar. Gut. Ja, dann weiß ich Bescheid. Ciao. Um, also, das ist, glaube ich, das, was ich zu erzählt habe.
0: Ja, ja. Um das abzuschließen. Ich glaube, man kann sagen, dass es gar nicht so den Typen gibt nein. und dass der Typen einen auch sehr täuschen kann. Richtig. Was man viel mehr sagen kann, es gibt vielleicht bestimmte Merkmale die man ausschließen kann für mhm. sich. Ich kann mir zum Beispiel niemanden vorstellen, der, oh Gott, was was meine ich jetzt für ein Fass aus, der jetzt psychisch sehr stark labil ist. Mhm. Kann ich mir nicht mehr vorstellen. Ansonsten macht euch keinen Kopf, wenn ihr nicht dem Typen eures Partners entspricht. Das wird fast nie so sein. Also wenn ich in die Vergangenheit gucke, ich mache das Thema Brüste immer wieder gerne auf. <lacht> ich hatte in meiner Vergangenheit, also wären meine Partnerwahl nur auf Brustgröße gefallen, dann würde ich lügen, wenn ich hier sitzen würde und sagen würde, die Frau muss große Brüste haben. Wenn ich nach Haarfarbe gehe, würde ich sagen, also dann müsste ich lügen, mhm. wenn ich sagen würde, meine Partner hat alle rote Haare. Das war diese eine Person, auch nur die rote Haare mhm. hatte. Das sind immer Sachen, die man besonders attraktiv findet. Aber meistens ist es die Person, es ist die Kombination aus vielen Sachen. Mhm. Und wie immer ist es das Gefühl, was man zu der Person hat.
1: Richtig. Also ähm, macht euch auch nicht zu so viel daraus, wenn ihr seht, dass die Ex-Freundinnen eures Partners anders aussehen, als ihr ausseht, weil dann...
0: Ist das ein Thema gerade? <lacht> ah, ja. Nein,
1: also wir, ah, ja. Das, das Thema machen wir jetzt nicht auf. Gut, das Thema
0: machen wir nicht auf.
1: <lacht> Nein, das schließt einfach, glaube ich, nur so ein bisschen den Kreis zu dem, was ja. wir anfänglich als Thema aufgemacht hatten. Vergleicht euch nicht, ja. das nützt überhaupt nichts. Es hat einen Grund, weshalb euer Partner mit euch zusammen ist. Und dieser Grund liegt nicht unbedingt darin begründet, wie er aussieht, das nee, spielt sicher eine Rolle, Fall. aber ähm, jemand wird nicht nur dadurch attraktiv, wie er aussieht, und dass das unbedingt der persönlichen Präferenz entspricht.
0: Richtig, hört euch mit auf, mit anderen zu vergleichen, das hat keinen Sinn. Richtig. Macht euer Ding, gönnt euch. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen angenehmen klassischen Rumbums. Rutscht nicht nur drüber, genießt es richtig, und bis zum nächsten Mal. Ciao!